0: Des îlots, des lignes côtières, des lits de rives apaisées, de pénéplènes, pré patinés, de cuir à cuivrer, par sombre limon, ces rides de fronce, sources plissées taries, écorces au port de cire, épaisseurs sourcilières sous gel, étangs vidés aux franges givrées, et lobes en sourire, creux en chaque roc d'ailes de nez, arcades défroncées, lignes de combe chauves en colline, courbe d'arête, faille sinueuse entre lèvres pincées sans pli d'amertume sans éros, sans érosion lègge fosse évasée sans eau sillon nasogénien à peine aperçu paupières close demeure de louis encore à l'écoute oreille comme ouverte au dire cratère abstrait de l'ovale global et voilé et nacré comme ultime réceptacle reclus dans du voir outre muet resserre et commissure, bouche du fleuve des fatigues à la fonte. Élan laissé, allongé, limpide et plongeant. Event sans évent. Vers l'avant, terracotta à fleur de peau. Psst,
1: vole
2: pas.
3: La musique classique est
0: au-delà. C'est l'heure métaclassique. Avec David Christoffel.
2: Les remous cristallisent des coïncidences. Peut-on lire en quatrième de couverture du livre Gadjo Migrant, publié en 2014 par Patrick Berard-Valdois.  « « Les remous cristallisent des coïncidences » peut sonner comme un avertissement, attention, des coïncidences vont se cristalliser. Cela peut aussi tenir lieu de programmes poétiques, faisons des remous, il en ressortira toujours des coïncidences, essayons d'en faire une méthode d'évocation avec toute la force de liaison dont la poésie est capable et pendant une heure, remuons donc les souvenirs jusqu'à ce qu'il en ressorte des coïncidences. Comme le quatrième de couverture de Gadjo Migrant dit aussi « un acte dans la mémoire enact re-inacte voilà donc une coïncidence Organisé par Méta Classique avec la complicité de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, c'est au Salon Long que nous accueillons Patrick Beurard-Valdois pour mieux entrer dans le dédale des lieux, ancrage et pérégrination qui mettent Gustave malheur en si bonne place dans l'arrière-pays musical de son écriture poétique. Une écriture riche en coïncidences historiques où nous allons pouvoir scruter les prolongations malheuriennes jusqu'au dédaïsme au Black Mountain College, là où le mot Happening a fait son apparition. Sachant qu'une figure vient faire trait d'union de Gustave malheur jusqu'à John Cage, c'est le directeur du département musique du Black Mountain College, le compositeur Stéphane Volpe. De Bonjour.
0: das premier heißt chant, das heißt dire Stéphane
2: Enactment,
0: oui, c'est très émouvant parce que c'est un des rares enregistrements de sa voix qu'on ait. Je ne suis même pas sûr que son épouse l'ait entendu, et on l'a maintenant euh, disponible. Alors qu'est-ce qu'il dit Il est à Darmstadt au Festival de Musique Contemporaine et il explique ce qu'est ce « enactment », qui est le titre de la pièce qu'on vient d'entendre pour trois pianos. Et euh, il dit donc que, que contrairement à ce que dit un critique musical de Darmstadt, ça ne veut pas dire « enactment », ne veut pas dire « euh, disposition, voire, il ne le dit pas, mais je l'interprète, dispositif. Mais, dit-il, euh, plus exactement, ça veut dire, alors il dit « in-act-setzungen », c'est-à-dire c'est une mise en acte dans une forme artistique, donc ça c'est moi qui l'interprète, c'est n'est pas ce qu'il dit, euh, mais en même temps, euh, ce mot de « enactment », il a aussi euh, une dimension juridique qu'on ne perdra pas de vue, c'est-à-dire politique. Et lui, il le dit. C'est-à-dire, en fait, il dit que c'est aussi, euh, dans cette Zetsungen, un, un règlement en acte, une promulgation. Donc c'est une dimension juridique. Et puis enfin, il dit, ça veut tout simplement dire, en fin de compte, réalisation au pluriel. Donc « enactment », c'est une réalisation qu'il faut entendre peut-être comme une espèce d'incarnation de quelque chose qui semble a priori comme ça assez, assez abstrait, on va dire. Alors si
2: on devait name-dropper le parcours de Volpe, il est né en 1902, il étudie à Berlin auprès de Schrecker et Busoni, il rencontre les dadaïstes, fréquente le Bauhaus, compose avec Schwitters, fait de la musique atonale, puis des chansons à succès, fuit le nazisme, d'abord vers l'Autriche en allant étudier avec Webern à Vienne, il part ensuite en Palestine, puis à New York en 1938, où il devient en 1952 le directeur du département musique de, du Black Mountain College, tout en revenant enseigner régulièrement à Darmstadt, comme là on vient de l'entendre Donc en Allemagne en 1960,
0: pourquoi est-ce que ce mot d'enactment est si fort pour vous Parce que, euh, d'abord, on a très peu d'équivalents en français. Alors, il y, y a quand même euh, une définition du verbe « enacter » qui existe, qui veut dire… Enfin, je vois une définition… Qui existe dans les vrais dictionnaires. Qui existe dans les vrais dictionnaires, ah, dans ouais. les vrais de vrais, euh, en tout cas en ligne, consigné par un acte officiel. Donc, ils ont retenu le côté juridique. Hein. Évidemment, ils n'ont, pas, ils n'ont pas, c'est normal, retenu la dimension artistique. Et dans le milieu artistique, euh, « enactment », on le connaît. Un peu, on le connaît surtout par un autre mot qui en est euh, la conséquence, c'est « reenactment hein, », mmh. qui signifie par exemple lorsqu'il s'agit d'une performance qui a été exécutée dans les années mettons 70-80 et si on n'a pas de traces, à un moment donné, quelqu'un va se donner la peine de reconstituer la, la performance à partir éventuellement de photos. Euh, et de faire quelque chose qui s'en inspire, mais qui ne sera pas exactement la, la réplique mimétique. Alors pourquoi ce mot euh, m'intéresse Eh bien, parce que il se passe quelque chose justement à ce moment-là avec cette pièce de Volpe qui date de 52, euh, 52-53. Au même moment, donc il est au Black Mountain College. Euh, au même moment, son camarade et par, a- par ailleurs le recteur du Black Mountain College, le poète Charles Olson, lui, il dit. Euh, en, je le traduis directement en français euh, l'art mmh. ne signifie pas ne cherche pas à décrire mais à énacter, il emploie to enact hein. donc on voit bien qu'il y a quelque chose là au Black Mountain College qui se cristallise, hein, qui se recherche c'est à dire qu'est-ce que l'art de l'après 45 euh, quand on cherche des, 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 des inventions formelles et, et des combinaisons avec plusieurs champs artistiques euh, qu'est-ce que l'art peut proposer, eh bien il peut proposer évidemment une représentation mais qui sera en même temps et ça c'est important, une promulgation c'est à dire qu'on aura simultanément une dimension artistique et formelle et une dimension politique il ne faut pas oublier en passant que Olson, avant d'arriver dans la poésie euh, Olson qui est le recteur du euh, oui, Mountain
2: College, qui il, est un complice il, de Volpe
0: il, il est sept ans auparavant le, le directeur des campagnes de Roosevelt c'est-à-dire il est complètement impliqué dans, l'acti- dans, dans, dans l'action politique, hein, démocrate. Et puis Roosevelt meurt et euh, Olson décide de, de tout arrêter euh, du côté du politique parce que les, les successeurs ne lui conviennent pas. D'ailleurs on le comprend. Et euh, ensuite donc il, il a pour projet de faire basculer toute la dimension politique euh, qu'il considère comme en comme pointe de l'époque dans, la, dans le champ artistique et poétique. Et Volpe est également, lui, il vient d'Europe avec, comme vous l'avez dit, euh, ses différentes phases d'exil. J'ajouterai celle de Bucarest parce qu'il y passe quelques mois, mais il est aussi obligé de partir, hein, de fuir les fascistes euh, roumains qui s'installent. Et euh, il est très, très marqué, déjà à Berlin, dans, dans ce contexte politique euh, de rempart à la montée du nazisme. Bon, Et il va conserver cette dimension politique dans toute son œuvre. Pour nous
2: accompagner dans ce méta-classique énacté, nous sommes aussi avec Léonard Poli. Oui, euh, bonjour.
1: Une petite question, euh, Patrick, sur le Black Mountain College dont on a, dont on a parlé. Le, le, vous avez évoqué la question politique, euh, on a entendu le mot de « happening euh, ». D'où, d'où est-ce, enfin déjà, où se situe-t-il et puis d'où, d'où est-ce qu'il vient, comment il se forme et puis comment Volpe y prend place dans ces années 50 finalement
0: Oui, alors euh, c'est une longue histoire parce que le Black Mountain College a duré plus de 20 ans il est au fond fondé en 1933 avec tout de suite comme direction un, un américain qui s'appelle Theodore euh, Dreyer et euh, par ailleurs on fait venir très vite quelqu'un du Bauhaus qui est Joseph Albers, le peintre euh, euh, qui va être connu plus tard pour faire notamment les hommages au Carré et euh, on fait venir Joseph Albers du Bauhaus, c'est-à-dire on espère euh, fonder une école qui sera expérimentale qui est complètement délocalisé, c'est-à-dire en race campagne en Caroline du Nord, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, la Blue Ridge. Le lac, c'est le lac Eden, ça ne s'invente pas. Il est d'ailleurs en 1944 infesté par la polio. On, on demande à la compositrice euh, Mamlock de ne surtout pas nager dans ce lac. Et ce qui est inter- intéressant, parce que parfois on a une vision, euh, surtout peut-être plus en France, où on aime bien, euh, de manière positiviste, euh, créer des catégories euh, un peu comme ça, euh, non poreuses. Euh, il faut bien voir que c'est aussi... C'est autant un moment musical, pour la musique d'abord atonale, hein, et euh, par ailleurs euh, en art plastique. Bon. Et donc, euh, avec des traversées aussi, avec des, des, des poètes, des gens qui vont faire du cinéma, de la danse évidemment. Et le moment, on, on pourrait passer deux heures à parler du Black Mountain College, et peut-être même beaucoup plus, mais euh, le moment important euh, qui nous intéresse, après les années 50, donc après une vie quand même assez agitée, où il se passe plein de choses... Politiquement aussi, il hein. faut savoir par exemple que dès 1944, euh, on a au Black Mountain College des peintres euh, qui, sont, qui, qui sont noirs. C'est évidemment euh, dans, dans la logique américaine une transgression absolue. Et en plus, évidemment, on les traite de tous les noms politiques, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui, qui est en train de, de, de transformer complètement la, la mentalité américaine basique, un peu lourde. Quoi. Et, et, et ils sont vraiment au bout du monde, hein, près de Asheville. Alors ce qui est important, c'est qu'on ait en tête qu'il y a des musiciens et des plasticiens, des danseurs aussi... Et qui organise l'été, à l'initiative d'Albers, ce qu'on va appeler une, une université d'été artistique, où il se passe plein de choses. C'est là, en fait, qu'il va se passer, mettons, en juillet et août, les grands événements, dont le fameux Happening de 1952, à l'instigation de Cage. Alors, Cage vient là en tant que compositeur. Alors, avant d'en venir à
2: cet événement de 1952, écoutons une composition de Cage qui date de 1947, qui justement est dédiée à quelqu'un qu'on connaît comme plasticien, à savoir Marcel Duchamp. Léonard, euh, qu'est-ce que vous entendez d'enachement dans cette musique « For Marcel Duchamp euh, » de John Cage
1: euh, Il y a, à mon avis, la, la simplicité, euh, peu de notes, une hypnose presque, avec des choses très répétitives, et bien sûr, du point de vue sonore, euh, vraiment... Des choses assez pincées, comme on avait entendu juste avant dans la pièce de Volpe au tout début, euh, de, des choses de, de, vraiment de piano préparé, de son métallique, euh, et qui, qui rappelle vraiment énormément euh, ce que faisait Volpe, et qui contredit complètement, pour le coup, euh, l'esthétique euh, plutôt européenne euh, dominante à cette époque, en fait, celle de Schönberg dont on parlera peut-être, euh, qui est euh, énormément basée sur les hauteurs des notes, sur une grande complexité de leur agencement, de leur articulation. Alors qu'ici, c'est vraiment la, la simplicité. Euh, la circularité et donc euh, en ça à mon avis c'est euh, quelque chose de, de très fort et de très mis en forme Patrick vous disiez alors Gauthier dans un entretien
2: publié par Romu.net euh, Cage et Volpe ont le même rapport classique à la temporalité dans l'œuvre qui vient de l'école viennoise dont ils sont tous deux héritiers donc en fait par Volpe Cage récupérerait quelque chose euh, de l'Europe mais euh, Léonard nous avertit pas tant que ça
0: peut-être que je dirais les choses autrement à présent euh, parce qu'en fait il y, y a une relation entre Volpe qui est et Kedge, qui est extrêmement fusionnel, et en même temps, ils se distinguent et ils sont en conflit tout le temps. Et en plus, Kedge s'amuse à mettre en boîte Volpe, qui est beaucoup plus âgé, qui, et qui rougit chaque fois qu'on dit un mot de travers, et euh, ça l'amuse. Bon, mais ils étaient très complices. Mais sur la question du temps, peut-être tous les deux, en effet, sont influencés par l'école de Vienne. Donc Kedge du côté de Schoenberg, qui euh, était considéré par Stravinsky comme un classique, euh, les cours de, de Schoenberg, d'après ce qu'on sait, euh, il ne parlait que de Beethoven. Hein. Donc évidemment, Cage, à un moment donné, a envie de s'en sortir. Il va y avoir d'ailleurs un conflit au Black Mountain College autour de Beethoven, si on a le temps, j'y reviendrai. Et Volpe, lui, il est plus proche. Euh, il a un rapport à, à, à Schoenberg beaucoup plus difficile et il est beaucoup plus proche de Webern. Et euh, il va rechercher progressivement parce qu'il est aussi intéressé par les musiques populaires, les musiques de folklore, notamment quand il est à, à Jérusalem, il est fasciné par les chants hébreux et aussi les chants arabes. Hein, c'est l'époque où évidemment les choses se conjuguent. Euh, et, et donc, euh, et quand il sera à New York, il va être très proche. Ses amis principaux vont être les, 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 les jazzmen. Il est, il est proche de Bird, il est proche de, de, de Monk, enfin, donc on voit bien euh, qu'il y a quelque chose qui va quand même euh, les distinguer. Et à mon avis, ce qui les distingue le plus, c'est justement, alors c'est peut-être là où je contre, me contredirais par rapport à l'entretien avec Lord Gauthier, euh, c'est, c'est, pro, c'est justement cette notion de temporalité. C'est-à-dire que chez Volpe, on est dans une temporalité qui est historique, est politique du fait de son histoire de l'exil, de, des quatre exils successifs. Si vous soupçonnez Cage d'être plus apolitique Alors, à ce moment-là, en 1947, je, je, je soupçonne en 1947 Cage d'être un jeune homme assez peu politisé. Voilà. Mais il a déjà des intuitions sur une nouvelle manière... Jeune homme de 35 ans quand même — Oui, mais bon, on est, on est en 47. Euh, bon. Et, et, et quand il vient au Black Mountain College, c'est vraiment pas pour, pour, pour des préoccupations d'ordre politique. Hein. Alors, Alors oui. attention. Je, je ne dis pas... Oui, politique, ça, qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Il est évidemment euh, notamment très attentif aux minorités, par exemple. Hein. Évidemment. Il est, il est déjà dans un mode de vie qui fait qu'il va forcément affirmer d'une manière euh, peut-être plus forte après... Une approche politique. Mais ce que je dirais, c'est que euh, le temps chez, chez Kedge est plutôt hors chronologie, il est plutôt philosophique il est plus du côté d'une histoire qui serait non pas temporelle, mais de l'espace. C'est-à-dire, à un moment donné, et ça on le retrouve chez d'autres. Hein, chez d'autres la... Américains notamment. Chez d'autres Américains. C'est-à-dire, l'histoire, ce c'est pas du temps, c'est de l'espace. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas de Volpe, Et là-dessus, ils sont en conflit. C'est-à-dire, vraiment, il y a des conflits très très forts. Et, et l'antagonisme
2: est très net, justement, dans cette performance d'août 1952 qui explique pourquoi nous enregistrons cette émission à côté d'une échelle.
0: Oui, parce qu'il euh, va se passer dans ce premier, alors on va l'appeler premier happening, même si le mot happening est rétrospectif. Oui, oui. Le premier événement, on va dire. Hein. En tout cas, le mot event apparaît très vite. Euh, qui réunit, donc c'est quand même extraordinaire, dans, 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 dans une cantoche euh, où les gens sont assis et, et les artistes, le public est assis euh, et, et, et les artistes circulent euh, sur, sur la diagonale tracée dans un carré de, de la cantoche. Euh, et quels sont les artistes Eh bien, on a un, un, un peintre euh, plasticien, euh, Rauschenberg. On a un danseur, Cunningham, qui n'arrive pas à se débarrasser d'un clébard qui aboie dans ses pattes. Un ah, vrai. Oui, oui, oui. On, on, a, on a Olson qui est sur une échelle, on a Cage qui est sur une autre échelle. Alors on ne sait pas très bien parce que les, les témoignages sont relativement contradictoires, euh, mais parce que ce sont des souvenirs qui ont 20 ans. Euh, c'est ce qu'il faut voir, c'est que sur le moment, on, personne n'a conscience de ce qui se passe là. C'est-à-dire que c'est, c'est décidé dans, dans l'après-midi à l'initiative de Cage et euh, il n'y a par exemple aucune photo qui est faite. Euh, en tout cas, on n'en a toujours pas trouvé. Euh, évidemment, pas de film, pas d'enregistrement non plus. Donc ce sont les témoignages oraux qui, pendant longtemps, vont, vont valider, le, attester l'événement. L'event, et on a euh, donc quand même trois lectures au passage. Donc, moi ça m'intéresse en tant qu'auteur de poésie, d'art poétique. Il y a Cage, Olson, a... mais aussi Richards. Et Richard, cité, Marie de ouais. C. Qu'on, qu'on oublie très souvent dans les commentaires. Hein. Et voilà, c'est une femme, ça n'intéresse pas grand monde à l'époque. Hein. Heureusement aujourd'hui que des historiennes font leur travail et, et, et nous ramènent les choses. Et puis, quand on parle, de, par exemple, j'ai, quand, quand j'étais jeune et que je m'intéressais à tout ça, on ne parlait pas d'Olson. On, on disait Cage, Cunningham, Rosenberg, c'était les trois qu'on mentionnait.
2: Mais euh, dire des poèmes sur une échelle, ça s'était déjà passé dans le cadre de Dada dans les années 10. Euh, oui. à Zurich.
0: Euh, oui. Euh, oui, au cabaret Voltaire en, en 17, ça a eu lieu, oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Volpe va reprendre ça plus
2: tard. Mais euh, ça, ça veut dire qu'à l'initiative de Cage, il y a des gestes qui sont repris de Dada, qui sont quand même
0: qui, qui sont passés jusqu'à New York via Volpe. Oui, alors il y a plusieurs personnes qui vont jouer une, une, une véritable incidence sur le projet de Cage. Il y a notamment Antonin Artaud, que, que, que Cage découvre en venant à Paris. On a un témoignage, on sait qu'il a rencontré en 1947 ou 1948, après... La, 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 la fameuse conférence qui n'est pas une conférence qui est une performance de, 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 c'est la première fois qu'on a une performance un peu, un peu ample en France de, de, d'Antonin Artaud au Colombier euh, il a des témoignages il n'y est pas mais il a des témoignages notamment Pierre Boulez lui en parle hein, et, et donc il repart avec le livre euh, 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 <rire> Le théâtre et son double que traduit Maritzi Richards donc c'est probablement le texte qu'elle est en train de traduire qu'elle va lire parce qu'on ne sait pas ce qu'il lisent mais on sait qu'elle lit en français et puis l'autre incidence, on sait que Cage est passé à... à, à, à alors probablement plutôt à Dessao qu'à Weimar. Il, il s'est rendu à, à Dessao, très jeune. Euh, donc il, il, voit, il voit en particulier que le décloisonnement artistique existe, il existe déjà. Hein. Euh, et puis troisièmement, je, je pense qu'il y a une forte influence par le livre. Alors là on rentre un peu dans les détails, mais euh, le livre sur Dada peintre et poète, qui, qui paraît euh, à l'initiative de, de Moverwell, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait ce livre et qui reprend des textes, dont des textes de Schwitters. Mais qu'est-ce que
2: tout ça euh, fait à votre écriture Ça l- permet de la définir comme danse, comme art plastique, comme travail de la démocratie
0: Tout euh, bah, ça, mon capitaine. Euh, disons que, euh, d'abord, euh, ces gens sont des modèles, sont des gens extraordinaires que j'admire profondément. Euh, voilà, moi j'ai besoin de modèles, j'ai besoin de gens pour croire en ce que je fais très modestement. Je ne me compare pas à Volpe, Cage ou Olson, c'est pas ça. Mais euh, ces gens ont fait un travail inouï. J'ai une dette à l'égard de ces gens-là. Donc, déjà, ça commence comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire à partir de ce qu'ils ont fait de si remarquable, de si, si unique et de s'y maudit par tout le milieu culturel qui a suivi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Black, le Black Mountain College, on n'en a plus parlé pendant 30 ans. En France, on connaît maintenant un petit peu, mais ça fait à peine 10 ans qu'on parle du Black Mountain College. Mmh. C'est un espace complètement, euh, qui, 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 complètement poreux, où les catégories sont revisitées. Ou par exemple, Rauschenberg, l'essentiel de son travail pendant le, l'event, c'est de diffuser... Un, un disque de, de chansons d'Edith de, de Piaf qui l'accélère. Donc on voit bien comment, à un moment donné, il y a une forme d'imposture anarchiste qui est très intéressante. Et, et déjà, moi, ça, pour moi, ça m'aide. Ensuite, évidemment, euh, cette euh, conscience d'un art politique, dans le sens, simplement, euh, il faut sauver la démocratie. Il faut la remettre en place en 1945. Parce que vous avez d'une part, évidemment, on est en 1952, donc on est en plein maccartisme, hein. Ces gens, régulièrement, Black Mountain College, ont la visite de la police parce qu'on leur reproche de faire l'amour libre, parce qu'il y a des gens euh, euh, qui ont des drôles d'idées. Et puis, bien sûr, ils sont certains, forcément, euh, communistes. Aucun n'est communiste, mais, mais bon, évidemment, ils viennent de l'Europe, donc ils ont connu des gens qui étaient communistes, donc on va, leur, on va aller leur chercher des noises. Et donc, ces gens se battent avec des moyens très pauvres euh, pour mettre en place euh, un nouvel art... De l'après-45, mais qui soit démocratique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a plus la figure du chef qui donne des ordres. Cage, il est extraordinaire. Les consignes qu'il donne dans l'event, c'est vous avez, tu as une temporalité. À un moment donné, je te fais signe et tu fais absolument ce que tu veux. Il appelle ça des parenthèses de temps, c'est intéressant, hein times bracket. Et il dit quand je te donne le signal, tu fais absolument ce que tu veux. Voilà. Et donc il n'y a pas de chef. Et même Cage, à la fin, n'estime pas que c'est une œuvre de lui. C'est une œuvre collective. Et la dimension collective, évidemment, dans le travail que j'ai conduit avec cette dernière partie de ce Gadget Migrant, elle est pour moi essentielle. Alors, il n'y a pas de chef, mais il y a tout un tas
1: de monde. Volpe, Cage, Olson, Duchamp, Artaud, Le Bohaus, le président Roosevelt, Darmstadt, Schrecker, Cunningham, Richards, Weimar, Dessao, Pierre Boulez, Eric Satie, Fitters, Le Blue Ridge, Varese, Rauschenberg, Beethoven. Bon, j'en oublie plein. Euh, quelle est la force des noms propres, Patrick borard
0: Ah oui, mais alors ça, c'est, c'est vraiment dans mon travail euh, un axe depuis très longtemps. Euh, la force des noms propres, elle est très suggestive, euh, le, cipion, le, cipion, propre, le, le nom propre, notamment le nom de personne, mais aussi le, le, le toponyme, nous donne des, si des imaginaires si qui, qui si nous sortent que complètement que des lieux communs, du, de, des mots si ordinaires. Je vois les noms communs
2: comme une possibilité dans le travail d'écriture poétique de les transformer en noms propres. De c'est-à-dire Saint-Alain, des noms propres qui sont associés à des
0: lieux propres. De Timi, vous voyez Et euh, du coup, euh, ben, je vois à un moment donné Volpe comme couche, une entité géographique, un toponyme. D'ailleurs, il se trouve euh, que Volpe, la, 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 les anciens euh, de Volpe, arrivent d'une ville qui s'appelle Volpa. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment euh, par les noms propres qu'on peut arriver... À aussi à faire sentir toute la, la, l'épaisseur et, et les couches et les strates d'histoire qu'il y a derrière chaque nom. Et ça, on ne le voit pas. Je suis en train de prononcer là beaucoup de, de, de substantifs. Évidemment que nous n'avons aucune conscience de l'épaisseur, par exemple du mot épaisseur. Mais l'épaisseur, c'est un mot qui nous vient de, de très très loin. Et si on on peut évidemment, en tant que philologue, regarder d'où ça vient, mais on peut aussi euh, chercher parfois euh, des, des sonorités dans le mot euh, qui vont nous renvoyer à toute autre chose. Donc le nom propre a des potentialités quasiment infinies pour quelqu'un qui écrit de la poésie.
1: Y a-t-il donc d'autres drames que celui de la nomination
0: Alors, oui, euh, ben j'ai envie de dire, le drame, c'est aussi quand on nomme pas, quand on oublie de nommer. Je vais prendre un exemple mythologique bien connu, L'histoire d'ange et de Jacob, hein? et Jacob se bat avec un ange, et à un moment donné, il vainque l'ange, et l'ange lui dit « tu seras dorénavant Israël okay? ». Et l'ange, on ne sait pas quel est son nom, Jacob lui dit « mais quel est ton nom ?» et l'ange s'en va, donc le drame, il est là <rire> <rire> « Quel est cet ange qui vient dire à Jacob, tu seras dorénavant euh, Israël ?» Mais on, on peut le trouver... Par exemple, si on parle de Malheur, parce qu'on va évoquer, on est dans, les, dans, dans le bâtiment qui était jadis la, la médiathèque Malheur, hein. euh, Malheur avait un problème avec les noms propres très intéressants. Euh, par exemple, quand, quand Varese va le voir, pour lui demander une lettre de recommandation pour pouvoir commencer à, à exister à Berlin, euh, enfin c'est à Vienne en fait. Euh, Malheur fait cette lettre et, et il parle de R-Mar. Il met pas Varese dans un premier temps, il met Mar, m r e Alors Varese dit mais ça va pas. Euh, 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 Malheur appelait Alma Maria. Et en plus il ne savait pas prononcer comme on le fait à Vienne parce qu'il est de Moravie. Donc il disait Maria et non pas Maria comme, le, comme on devait le faire à Vienne. Euh, donc c'est, 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 c'est dramatique quelque part quand par exemple Malheur va voir Freud aux Pays-Bas, et euh, à chaque station où le train s'arrête, il envoie un télégramme à Alma, et il lui écrit des, des, des télégrammes qui inquiètent énormément <rire> Alma, qui le prend pour fou, évidemment, il est probablement dans un état euh, vraiment euh, euh, hors normalité, et à un moment donné, il lui envoie un télégramme « Alma, Litsi 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 » Voilà, donc c'est encore une histoire de nom propre, vous voyez Bon, donc, je dirais que... Le drame, il est autant dans le nom propre et de tout ce qu'il évoque, et notamment par exemple de toute une généalogie qu'on n'a évidemment pas en tête, mais, euh, mais il est aussi dans l'absence de, du nom propre.
2: N'y a-t-il donc d'autres drames que celui de la nomination Peut-être est-ce la question à laquelle Malheur cherche une réponse dans la figure du compagnon errant
3: Here we go.
1: Deuxième des chants d'un compagnon errant de Gustav Mahler dans une version de Thomas Kastoff. Quelle est la différence entre errer et
0: migrer ah là, je... là, je vais prendre de la hauteur. Là, il faut prendre de la hauteur sur cette question fondamentale. Euh, alors, première chose, euh, en français, c'est les leads d'un compagnon errant. Mais en allemand, c'est « Fahrenden gesellen ».« Fahrenden », c'est « de route »,« de voyage ». Donc en allemand, ça se traduirait plutôt, si on voulait être vraiment strict, compagnon d'un, euh, les leaders d'un compagnon de route ou de, ou d'un, de voyage. Voilà. Donc ce pas la même chose, hein, évidemment. Mais pour répondre à votre question, euh, oui, alors au passage... Euh, pourquoi est-ce qu'on a traduit en français « errant » Alors, c'est vrai que « compagnon errant », ça sonne assez bien. Je soupçonne à l'époque où la première a eu lieu à, en France, sans doute à Paris, mais je n'ai pas les moyens de, de savoir quand et où, je soupçonne qu'on ait mis « errant » parce que ça faisait un peu « juif errant » et que, ma foi, euh, mais j'en sais rien. Euh, en tout cas, « errant », alors, puisque je parle du « juif errant euh, », un vieux sens d'errant, d'errer, c'est faire erreur, commettre une erreur. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à un moment donné, errer, c'est faire une erreur. <rire> bon. Et donc, au sens courant, je dirais, mais je, suis pas, je ne suis pas linguiste, hein, je ne suis que poète, donc je ne suis pas spécialiste des définitions, je suis même plutôt en général euh, à chercher autre chose que des définitions. Euh, errer, probablement, c'est... C'est se déplacer de manière un peu, un peu spontanée et sans détermination précise, de lieu par exemple. C'est déambuler, c'est divaguer, hein. euh... alors que migrer indique dans mon esprit une trajectoire plus précise. cadastrée
2: Comment? cadastré
0: Oui, 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 ça peut être extrêmement précis. D'ailleurs, si on parle de la migration de, de certains oiseaux ou des loups, elle est évidemment extrêmement précise. Et bien sûr que nous avons tous en tête les routes que prennent les. Alors, j'ai horreur de ce mot de migrant. D'ailleurs, je l'écris migrant d'été dans dans mon livre. Euh, donc, les réfugiés qui quittent une zone de combat, de guerre ou de, d'épouvante, mais prennent des routes qui sont qui sont — Très précise. Euh, j'ai envie de dire, puisqu'il y a dans, dans, dans Gadjo migrant une figure autre que, que ceux qu'on vient d'évoquer, euh, qui est Gerasim Luca. Gerasim Luca est arrivé à Paris en 1952. Et il aimait beaucoup la nuit errer dans Paris. Il le faisait vraiment très régulièrement. Euh, mais avant d'errer dans Paris, euh, il a vécu l'exil partant de, de bucarest dans des conditions très, très difficiles et à deux reprises. Et là, c'était vraiment migré. C'était pas du tout erré, hein. même si parfois, la migration se faisait avec des points euh, d'impasse et qu'il fallait revenir en arrière. Est-ce que j'ai répondu
1: ?— Oui, merci.
0: — En tout cas, pour revenir à mon travail, évidemment, c'est la migration et l'exil qui, qui est associé à la migration qui me préoccupe plus que l'errance. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin, pour écrire un livre comme Gadjo
2: Bigrand, d'aller vous rendre vous-même, par exemple, au bord du lac Éden qu'on a évoqué tout à l'heure
0: bah Vous le faites esprit, David, c'est le seul endroit où je ne suis jamais allé. <rire> mais vous je êtes allé de... pour ce livre dans des, dans des dizaines et des dizaines d'endroits, mais pas celui-là, parce que ça ne s'est pas fait. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a des hostilités physiques, des barrières qui font que ce n'est pas possible. Alors ça devait se faire à trois reprises, bien entendu que j'avais envie, et que c'était fondamentale dans ma manière de travailler, parce que euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui travaille uniquement dans les archives. Je, je suis venu travailler, bien sûr, dans ce lieu magnifique pour préparer mon travail, mais pour, par rapport à Gustave Mahler... Vous êtes allé aussi à sa maison Vous êtes monté sur, sur le toit de sa maison Oui, oui, à Ilava, effectivement. Ah, mais on comprend beaucoup de choses. Alors, c'est très important, surtout pour des artistes euh, quel que soit le, le domaine sensible, qui travaille la question de l'espace, de la production d'un son ou d'un mot, ou, ou, ou du déplacement du corps dans l'espace. Et effectivement, euh, dans la maison natale, de, enfin c'est pas la maison natale, mais la maison où, 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 où Malheur a passé toute sa jeunesse jusqu'à l'adolescence, donc en Moravie, euh, Effectivement, on peut... j'ai réussi à monter sur le toit parce qu'on a des témoignages qui racontent qu'il le faisait. Son père était fou furieux. Il a, il a d'ailleurs finalement cimenté la fenêtre par laquelle passait Malheur. Mais on, on entend absolument euh, tous les sons qu'on retrouve, par exemple, dans la première symphonie. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre une fanfare qui répète euh, au, au, près de la caserne. Euh, et puis on entend les, les, les bruits de chevaux, les, les, les roues qui tournent, les, les gens qui, qui chantent, qui sifflent. Alors Malheur n'était supporté pas quand il composait les gens qui faisaient du bruit euh, musical. C'est-à-dire, par exemple, on a un témoignage où, où il finit par payer quelqu'un qui joue de l'orgue de barbarie euh, euh, parce qu'il ne supporte pas euh, quand il compose. Mais pour, Et il euh, le paye pour qu'il arrête de jouer. Pour qu'il arrête de jouer à cet endroit au moment où il compose. Mais euh, pour, de manière plus générale, au-delà de malheur les lieux sont extrêmement euh, importants, euh, sont fondateurs de quelque chose. Euh, l'environnement, euh, c'est aussi euh, la, la réception de la promulgation. Hein Donc c'est une voie dans l'espace, mais ça peut être tout simplement euh, une expérience euh, entendue, euh, vécue, euh, une coïncidence. On a parlé de coïncidence. Euh, euh, combien de fois, effectivement, euh, euh, allant sur les lieux où, où tel ou tel de mes protagonistes a, a, a vécu euh, les lieux m'ont parlé, c'est-à-dire euh, il peut y avoir un signe très simple, une lettre qui, qui est dans, 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 sur la maison. Par exemple, pour, pour revenir à Malheur, ce qui m'avait aussi frappé à Ilava, je crois que c'est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire, c'est que la maison qui est juste à côté de celle où il habitait, euh, la façade est entièrement peinte euh, de scènes bibliques, mais aussi de cavaliers cavalier militaires, c'est-à-dire il y a une sorte de mélange comme ça, et il y a aussi une scène de, du jugement dernier. Donc quand on voit tout le travail et la philosophie de Malheur, on voit bien comment il est traversé dès l'enfance par ces questions-là. Et le lieu décisif finalement de, que vous, que vous, dont vous parlez, ce toit,
1: euh, à partir duquel on peut entendre euh, tellement de sons, enfin, c'est, c'est le, c'est le, un des tém-, enfin vous en donnez plusieurs témoignages, euh, et vous avez prononcé vous-même le mot d'environnement Donc il y a dans tout ça euh, une conception de plein de sons, d'objets sonores qui doivent traverser l'esprit de Malheur. Et puisque tout à l'heure on disait que Volpe était plutôt opposé à l'école traditionnelle européenne, Schoenberg notamment, et des choses très abstraites, est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret, pas de musique concrète, mais de plus concret au sens qu'on peut toucher, de quelque chose qui se rapporte au spatial que vous avez décrit, chez Malheur, et qui pourrait se retrouver peut-être chez
0: Volpe du coup un peu plus tard oui, du reste, Volpe euh, se considérait comme euh, le fils spirituel de Malheur. Il était bouleversé à la fin de sa vie et il était malade d'une maladie de Parkinson. Et euh, son épouse, la poète Hilda Morley, une très grande poète, qui a écrit un livre absolument sublime sur euh, le souvenir qu'elle avait envers, sur le, le souvenir qu'elle avait de son époux, son cher époux. Euh, elle raconte que les derniers temps, il ne pouvait plus euh, parler, il ne pouvait plus chanter, il ne pouvait plus composer. Bien sûr, il n'y avait que le corps euh, dans, son, dans sa souffrance. Mais il pleurait en écoutant le, la fin du chant de la terre de malheur, parce qu'il était sûr, dit Hilda Morlaix qu'il avait trouvé la possibilité de poursuivre après Eivik. Alors, au passage, Volpe, par rapport au lieu, pour moi, ce qui était très important, c'est d'aller dans l'endroit où il vivait à New York. Je ne suis pas allé au Black Mountain College, mais par contre, euh, j'ai pu aller dans son studio à Westbeth qui est au troisième étage, tandis que euh, euh, Murs Cunningham avait son, 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 sa compagnie et son, son studio sur le toit de, de Westbeff. Donc cette correspondance, où Cage, évidemment, allait très souvent, euh, et, et de voir le, l'escalier <rire> au pied duquel Volpe est mort, hein, parce qu'il est tombé de, de l'escalier qui accédait à, la, à sa chambre au-dessus, euh, et, et en fait il, il est mort d'un étouffement parce qu'il a avalé sa langue, et en fait, de, de, d'avoir cet endroit, et puis la personne qui a très bien connu ces gens qui me dit « Patrick, tu es exactement l'endroit où, où, où Volpe est mort », ça fait des frissons, si vous voulez, dans un premier temps. Mais après, parce que je réponds aussi à la question de tout à l'heure, euh, d'une autre façon, ça donne une énergie énorme comment les lieux vous nourrissent et vous amènent à, à avoir tout simplement le désir d'écrire, le désir de construire quelque chose qui essaye d'être à leur hauteur. Hein. Mais alors effectivement, sur la question de Volpeux par rapport à l'abstraction, mettons, enfin en tout cas la recherche du concret, oui, chez Volpeux c'est très clair. Il y a vraiment ce désir euh, de, de ne pas être dans l'abstraction. Cela dit, soyons prudents dans l'emploi des mots. Euh, parce qu'on on associerait volontiers concret et abstrait. Et dire que Schoenberg serait plutôt abstrait tandis que, que les autres, que Webern serait abstrait. Alors j'ai une très belle phrase à, à vous donner, c'est celle d'Edgar Varese. Je crois que c'est dans l'émission avec Charbonnier. Où il dit, on dit souvent que, que Webern est abstrait, mais moi je trouve très romantique. <rire> Et il dit Monsieur Webern. Je trouve Monsieur Webern très romantique. Donc c'est mignon. Donc ça déjoue un peu euh, les, les catégories. Et surtout quand on pense à Varese, qui était obsédé par la spatialisation de sa musique, du son. Euh, expérience qu'il a vécue d'ailleurs enfant dans, dans l'abbatiale de, 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 de Tournu Et euh, il est évident que Volpe fait partie des gens pour qui le corps en déplacement a déjà de la musique. Euh, l'espace est quelque chose qui va renvoyer un son même si on n'a pas encore écrit, vous voyez et alors, nous sommes à ce qui
2: est maintenant la bibliothèque Lagrange-Fleuret, qui ont été aussi les appartements d'Henri-Louis de Lagrange, grand
0: spécialiste de l'œuvre de Gustave
2: Malheur. Quand vous l'avez rencontré, vous avez essentiellement parlé d'Alma.
0: Ah, mais on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de Malheur aussi. On a parlé de Gropius. Il m'a dit. Qui ça C'est qui Walter Gropius, c'était l'amant de. C'est le tueur de Malheur. <rire> non, je ne devrais pas dire ça. C'est absurde. Mais euh, c'est quand même quelqu'un qui a on va dire, euh, mille bazars dans le couple euh, Malheur monsieur et madame, en faisant un geste assez particulier, puisqu'il écrit une lettre d'amour à Alma, et sur l'enveloppe, il écrit « Air director Malheur vous voyez, donc, c'est pas Alma qui ouvre, c'est R. qui découvre une lettre d'amour à, son, à sa charmante épouse. C'était un épouse. acte manqué
2: ou c'était délibéré Alors, c'est, 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 ce que,
0: c'est ce que voulait savoir Lagrange. La il est ouais. allé le voir, entre autres, pour ça. Et Mathilde dit, Gropius a eu cette extraordinaire réponse. Il lui a dit, alors, c'était bon, bien après, et puis, euh, entre Gropius et Alma Malheur, c'était vraiment fini, mais vraiment fini de, de chez fini. Et, et il lui a dit, ah non, non, euh, c'était par inadvertance. Alors c'est, c'est adorable, par inadvertance on envoie une lettre comme ça à, à, au mari pour lui dire « je t'aime ». Bon, c'est une très belle lettre d'ailleurs, c'est pas « je t'aime », c'est bien mieux. Ah oui,
2: c'était appliqué pour, la, pour l'occasion Et alors avec,
0: euh, avec euh, hum. euh, Henri-Louis de Lagrange, on a eu aussi ce très beau moment où il, a, il m'a amené dans, dans sa chambre d'amis pour me montrer le, le portrait que Kokoschka avait fait de lui. Il en a fait plusieurs à la mine de plomb. Euh, et il en avait un exposé dans sa chambre d'amis et on, est passé, on a passé comme ça un long moment et il m'a raconté ce qu'il a vécu quand il, il avait une quarantaine, cinquantaine, je ne sais plus mais je crois que c'était plutôt quarantaine d'années le, le moment où il a posé pour Kokoschka C'est ça, ça se passait au bord du lac Clément et à un moment donné ils ont parlé d'Alma qui était évidemment, je le rappelle le, le, Kokoschka, Alma c'était le, le grand amour de Kokoschka et, euh, et ça s'est terminé en vrille et très mal euh, et euh, à un moment donné, dans le dessin, Kokoschka, dans le portrait donc, de, de, de Lagrange, euh, Kokoschka a dessiné à l'angle à droite le profil d'une femme. Alors j'ai posé la question, c'est Alma Parce qu'elle est à peine reconnaissable. Oui, 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 c'est Alma. Il avait l'impression qu'elle était entre nous, entre, entre Kokoschka et moi. Kokoschka est resté amoureux toute sa vie. De, de, d'Alma Malheur, et, 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 et donc Lagrange venait aussi pour qu'on parle de ça. Donc il avait, Lagrange, Cococha l'impression qu'il y avait Alma entre les deux. Quoi. Alors il l'a dessinée dans un coin, elle regarde d'ailleurs vers l'extérieur, et puis elle a un nez très pointu, qui n'est pas du tout le nez qu'on connaît d'Alma. Alors j'ai demandé à Lagrange, mais pourquoi elle a un nez si pointu Alors il m'a répondu, c'est le nez d'une sorcière. <rire> la bottle piece de Volpe, dit Cage est une partition horriblement difficult and very fascinating. Ça vous laisse en premier lieu dans l'incompréhension totale. L'effet immédiat est « to make you tremble ». Or, non seulement vous en tremblez, mais de surcroît, la power de l'œuvre vous disloque. Volpe jouait des heures durant au piano
2: au rez-de-chaussée dans le salon de musique revêtu de plaquages d'Okoumé. Il fallait, me racontait Judith Moller, enfermer Timmy dans la cave le terrier brun qui détestait la musique. Il n'y avait sur le parquet en ébène et macassa de la musique Zaal que le piano face aux deux banquettes et quelques partitions posées sous le rectangle de lumière au blond.
0: Volpe dit « Dans quel lit est-ce que je dors au juste ?» En quelle langue le fondement de mon Dasein bâtit-il son toit Où sont les visages de mon frère, de mes sœurs, des enfants que je perçois Où sont le souffle et le parfum du pays dont je pourrais dire « c'est ici que je suis né » Son ciel à contempler et les merveilles du présent dont je pourrais jouir on croit généralement qu'une maison est
2: faite de murs, de fenêtres et de portes, mais dans la proposition d'Adolf Loos au couple Müller, l'esprit de la villa est révélé par le vide, en sorte que le contrepoint orchestre les espaces
1: mélodiques. Le premier contact de Stéphane Volpe avec la musique contemporaine date d'un, gâteau, d'un cadeau d'anniversaire par le grand-père russe, un train miniature. Les possibles variations de vitesse, les rythmes mécaniques spatialisés en boucle, les sonorités, plus ou moins éloignées de Stéphane, les interférences entre plusieurs sons déplacés sont à l'origine de ce qu'il recherchait dans sa musique.
2: Dans la Spray, Edgar Vares se rendit à la ville où Gustave Mahler écrivit une lettre de recommandation pour le jeune homme. Qu'avait-il à partager d'autre que l'orchestre, analogiquement perçu en paysage, en séquence pleine, syncopé par la voie ferrée aux abords des frontières, des marches d'Empire et du Moldanudium, et particulièrement dans le sas morave, le long de la Yilava que Mahler connaissait mieux que personne le train à flanc de collines en conifères et bouleaux, dominant la rivière hérisonnante, ses sens, les aulnes et ses lunes, le réseau d'aiguillages ferraillant tout cou tout cou tout cou, les spots de traverse traverses scandés à la nuit, la folle d'herbe pizzicatante, adventissent sous convoi, jusqu'à l'élargissement clarifié du paysage, l'ouverture à Luca.
0: John Cage, huvant d'un projet musical de Marcel Duchamp, faisant passer les wagons d'un train de marchandises sous un tunnel. Au lieu de frette, le train recevait des notes, musical eratum. Cela permettrait une distribution de notes différentes et une production de sons nouveaux.
2: Adolf Floss ne voulait plus d'un monde qui met au violon, en cabane, en tôle. Il a voulu désencabanner les corps et les esprits, comme Karl Krauss et Georg Trackel,
1: la langue. Un autorail diesel, conçu par Walter Gropius pour la Société des wagons de chemin de fer de Prusse, combinait en un compact la locomotive, le salon et le compartiment lit. Il fut primé pour son aménagement. Est-ce le souvenir de la nuit passée avec Sein Engel, Alma Mahler dans l'Orient Express qui lui donna des
0: ailes Quand Richard Costellanetz demanda à Cage s'il n'eut jamais l'intention d'arrêter, il répondit que non, ayant une dette envers Schoenberg. Lorsqu'il l'avait sollicité pour des leçons de composition gratuites, Schoenberg avait fini par dire au jeune homme « D'accord, mais si vous me promettez de faire de la musique toute votre vie. »
1: Malheur disait de Schoenberg que souvent il ne le comprenait pas, mais qu'il avait raison. La relation de Volpe à Schoenberg était oblique. Il n'était pas disposé à l'imiter comme souvent ses élèves. Il voyait en lui du trop confiné. Et Schoenberg n'était pas assez concret. Cette
2: musique-zale avait été conçue par Laos pour Hans Moller, le père de Judith, violoniste amateur. Son quatuor interprétait Beethoven, Schubert ou Brahms, sans doute Schoenberg aussi dont Hans et Annie Moller avaient suivi les cours d'harmonie. Parfois venait y jouer en privé Steuermann, le pianiste de Schoenberg.
1: C'était un extrait donc de la main heureuse de Schönberg par le chœur Simon Jolly Chorus et l'Orchestre Philharmonia dirigé par Robert Kraft, dans lequel le musicologue Dimitri Kerdiles voyait comme un petit une espèce de crescendo de lumière. Euh, alors bon, cette pièce est de, de 1913. Euh, vous, Patrick Beurard-Valdois, en 1996, 96, oui c'est ça. Vous avez publié aux éditions Tarabuste ce livre Les noms propres des couleurs, lumière, couleur, dans lequel vous avez écrit un
0: poème dédié à Ondes, onde vert à bleu vert bavière vue du russe cette paupière impression médiane sky londe obépine épineuse air d'épicéa genepi bleu puis brume vers l'indigo bleu horizon virant grune d'un pivert dans le cerfeuil, chèvrefeuille gui épinard et bleu nuit nocturne tacheté de blau, d'un dunkel, d'olive dun à olive quill, lac, noir verâtre, vert que l'orange citrouille, brique, balsamine, quand l'ombre fauve, la mine de capucine, ocre, golden chrome, bouton d'or dans le bocage, beau nuage ambre d'argent, tache, antimoine. Trouée blanche dans l'alpage. Suis Noir hussard, cavalier, et cendre bleue aux ébrures blondes, traits de blanc de fumée parmi touches de bois, Goudronné. curquemas, siffle une masse nerve d'ouille de verre wagon, Pénombré. gris machine, voix de près conifée. Oh Indigo de lac auprès d'orange, et l'ombre chardon par terre, sous la trajectoire mordorée. Dans ce
2: poème, il n'y a pas d'alexandrin, mais il y a une métrique très précise. <rire> 3, 7, 9, 13, pourquoi
0: Ah mais parce que je ne sais pas compter jusqu'à 12. Euh, alors, oui, non, il, y a une, il y a une métrique que j'appelle la, la métrique de la crypte. Bon voilà, nous en poésie, nous nous amusons, si l'on peut dire, à, à inventer des des métriques improbables. D'ailleurs, je crois que personne ne l'a repéré jusqu'ici, à part, à, à part vous, David. Donc, merci. Euh, pourquoi En fait, euh, c'est mon rapport à Varese, mais je l'ai su beaucoup plus tard. Euh, il se trouve que dans la même abbatiale que celle qu'on a évoquée tout à l'heure avec Léonard, euh, tandis que j'étais dans la crypte, à un moment donné, j'ai été frappé euh, par des représentations sculptées en pierre, si je me souviens bien, de ce qu'on appelle dans la, dans la tradition catholique le chemin de croix, qui était disposé le long de la crypte circulaire. Et en fait, ces, ces sculptures, ces, ces hauts reliefs étaient tellement euh, minimalistes, on aurait cru que c'était euh, Richard Long ou, ou je ne sais quel artiste minimal, euh, que ça m'a vraiment, euh, dans ce contexte de pierre brute, euh, vraiment, puisque c'est, c'est de l'art roman, hein, euh, fasciné. Et à un moment donné, je me suis plus particulièrement arrêté sur les stations justement 3, 7, 9, 13. Pourquoi Parce que 3, 7 et 9, dans l'ancien système avant, là on va rentrer dans des trucs, dans l'ancien système avant que 2, Jean-Paul change de système, l'ancien pape, euh, c'était les, les stations qui correspondaient à la chute de, de Jésus et qui m'intéressait particulièrement parce que cette notion de chute, évidemment, n'est pas seulement forte dans l'histoire de, de Jésus, mais elle est forte aussi dans un travail d'écriture. Hein. Quand, est-ce qu'on, quand, est-ce qu'on échoua, quand est-ce qu'on échoue Quand est-ce qu'on, qu'on rate quelque chose C'est évidemment aussi important que lorsqu'on réussit. Alors j'ai construit cette métrique, donc 3, 7, 9, et puis 13. Oui, bon, là c'est mon côté lyrique sans doute, parce que 13 c'est la résurrection, le chemin de croix. Mais... Je dois dire au passage que le mot « résurrection » m'a toujours dérangé. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le mot « transfiguration ». Et j'aurais tendance à remplacer le mot « abstraction » par le mot « transfiguration ». C'est d'ailleurs ce que fait Schoenberg, bien sûr, dans « La nuit transfigurée ». Mais c'est aussi ce que fait Casimir Malevitch dans sa peinture. Il ne parle pas d'abstraction, lui. Il parle de transfiguration. De quoi ben De la figuration ou de la configuration. Et là, on a du lieu, configuration, on a de la structuration, et on a éventuellement quelque chose qui nous dépasse. Pour terminer par une question,
2: Patrick, est-ce que l'orchestre malérien vous sert de modèle poétique, ou est-ce que les, l'orchestre schoenbergien pourrait venir perturber cette écriture, alors
0: Oui, alors, euh, bien sûr qu'il y a à côté 19e siècle, sous, surtout d'ailleurs chez l'homme lui-même, dans son comportement euh, domestique, on va dire, alors que Gropius de la génération suivante est franchement un, un homme qui aurait pu vivre une génération après lui dans ses mœurs, dans son comportement notamment avec les femmes euh, alors euh, l'ambition de mon projet était un, un peu démesurée évidemment elle choque un peu les historiens ou les spécialistes de, de, par exemple du Black Mountain College c'était de dire le Black Mountain College démarre avec malheur. d'une part parce que euh, Il y a tout de même des indices très précis dans les symphonies de malheur qui me laissent entendre qu'on est déjà au XXe siècle sans aucun doute et qu'on est déjà finalement par le côté peut-être concret dans ce que Schoenberg est en train d'écrire. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure...  « Euh, « Malheur dit, je ne comprends pas ce que fait Schoenberg, mais je crois qu'il a raison. » Et il les a soutenus. Il les a soutenus. Webern écrit à, Mahler, euh, Webern écrit à, à Schoenberg 20 ans après en lui disant « Tu te souviens, il y a quatre tableaux que tu avais accrochés dans une galerie à Vienne qui ont été achetés et c'était un, un achat anonyme, on n'a jamais su qui. » Eh bien, je suis en mesure maintenant de te le dire. L'acheteur, c'était Gustave Malheur. Hein. En fait, il protégeait ses... ses Quoi Ses disciples Je ne sais pas. Mais bien entendu que, que Schoenberg et d'ailleurs d'autres vont, vont inventer euh, ensuite euh, des, ben, plus d'espace. Mais moi ce que j'entends quand j'entends les Symphonies de malheur, alors beaucoup plus peut-être que dans les leaders, c'est euh, l'invention d'un espace. C'est le fait qu'un corps à piston, qu'un corps, qu'un corps euh, postillon même, va être en dehors de, de la salle pour jouer dans les coulisses. Quand on est au concert, on voit très bien comment, à un moment donné, euh, euh, la musique se, est, est devenue un fluide, c'est-à-dire les sons circulent d'un instrument à l'autre avant que ça devienne un flux énorme qui embarque tout, évidemment, dans la furie, et puis tout d'un coup, ça redevient un solo de haut bois, puis c'est de nouveau le corps. On, ils ne le font pas tous, mais j'avais, on, on avait assisté à, une, à la 5e symphonie à, à Budapest et, et Ivan Fischer avait demandé au corps de se mettre en position de soliste dans le 3e mouvement, ce que, ce que la plupart ne font pas. Donc c'est, c'est vraiment intéressant de voir comment... Euh, On est dans l'espace avec le son. Alors c'est ça, moi, que j'ai essayé d'inventer pour répondre à à votre question, David, Euh, dans dans mon travail d'écriture, dans cette partie qui est complexe, parce qu'il y a a dix caractères différents en typographie, Euh, il y a des signes de ponctuation inventés, Euh, il y a une dizaine de lieux qui sont plutôt plus exactement des, des rivières ou des fleuves, pour introduire de la, de la fluidité et du flux dans tout ça. Mais en fait, j'essaye de reprendre à ma manière, avec, on va dire, mes, mes bases romantiques, qui me permettent quand même d'aimer Volpeux, mais, mais, mais aussi Malheur, euh, de, de construire un travail qui se déploie dans l'espace, euh, dans la géopolitique aussi, parce qu'on va aussi bien de de Berlin à Jérusalem, qu'à New York, qu'à Black Mountain, etc. Il euh, y, a, y a vraiment euh, une traversée du XXe siècle, et je mets Malheur comme père fondateur. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on fasse cette émission ici, parce que pour moi, c'est, c'est l'ouverture vraiment de la, moderne, de la postmodernité, quoi. c'est la pré-postmodernité.
2: Et nous allons donc euh, nous quitter avec un extrait de la dixième symphonie de Malheur, l'extrait Purgatorio, dans la version dirigée, alors justement en 1960, puisqu'on avait commencé par 1960 par Mitropoulos, qui avait connu Volpe dans la classe de Busoni. Merci beaucoup, Patrick.